0: gibt ja auch wahrscheinlich New World irgendwo vom LKW gefallen, auf irgendwelchen russischen key für den halben Preis oder sowas zu kaufen und dann würden sich da direkt mal gleich 100 Keys gekauft um nochmal ordentlich Schwänzerei zu posten. <lacht> das Die Leute gibt es <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall, aber das, das finde ich schon so geil, weißt du, was ist bei den Leuten los, dass ich denke. Also, dass der Witz halt einmal witzig ist, okay, auch noch ein zweites und ein drittes Mal, aber. So, dass man sich wirklich 20 Accounts holt, dass das so wichtig ist, dass, dass da die Schwanzbilder halt auch wirklich von allen gesehen werden. <lacht> ja. Bin ich schon fasziniert, rein menschlich gesehen. Ja, gesagt, dann schon dann muss die Flagge ja hochhalten, ne? <lacht> du musst, ich frage mein, wie kann man so energisch bei sowas kindisch sein? Das.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 170 vom Bytesize-Podcast. Mein Name ist Jens Neus und ich sitze hier wieder mit Michi Jagst. Hallo, guten Tag. Und Lars Weidemann. Moin. Michi, frisch jetzt und munter? Nein. <lacht> <lacht> ich
1: wusste, dass es jetzt noch kommt. Ja, Jens und ich sind heute noch ein bisschen
2: angeschlagen. Leicht. Leicht ja, und frisch. Vielleicht sollte man an der Stelle kurz erwähnen, sollte äh, am Montag oder... Äh, Montag noch irgendwas Wichtiges rauskommen, werden wir heute nicht drüber reden, weil wir so heute ausnahmsweise mal wieder einen Sonntag haben. Hm. Ähm, aber genau. wir nehmen das heute schon auf. Genau. Also es kommt Dienstag wieder, ne? War ja. Vor. Miller, bist du denn frisch und munter? Äh, es geht.
0: Ich habe ein bisschen Schlaf zum Glück bekommen, aber ich habe mir graut schon Böses vor dem heutigen Tag, weil wir nehmen ja ein bisschen früher auf, weil ich noch in die Heimat muss und ich wir nehmen jetzt halt ein Podcast Schessel. auf, danach ja. zur Arbeit und ich werde wahrscheinlich so um eins, halb zwei zu Hause sein. Und also dann war die Möglichkeit, ja? genau, ob ich mich dann hinlege oder halt heute Nacht fahre. Und dann habe ich mich einfach für heute Nacht fahren entschi entschieden. Ja. Das heißt aber, der nächste Zug fährt um 3.45 Uhr oder sowas. Das heißt, das die so Zeit krank. muss ich dann noch abwarten. Ja. Und weil das dann halt auch so eine scheiß Zeit ist, fährt der Anschlusszug nicht direkt in Neumünster, sondern muss da noch eine halbe Stunde warten. Bin dann oh, irgendwann kurz herzlichen. nach sechs in äh, Das ist aber in eigentlich Heimat.
1: Gar nicht so scheiße, weil das heißt zumindest nicht, dass du nur einen Zeit, zwei Fenster von fünf bis zehn Minuten hast, was du ja sonst hast, nur. Ja, und wenn aber wenn du dann den Zug noch verpasst, so, das wäre ja dann nochmal der Supergau. Und so eine halbe Stunde ist ja ein guter Puffer.
0: Auf dem Weg ist das aber gar nicht so schlimm. Das ist viel schlimmer, wenn du aus der Heimat wieder zurück nach Flensburg hochkommst, weil da hast du wirklich nur genau fünf Minuten fürs Umsteigen. Mhm, In der so anderen andere Richtung ja. sind es, glaube ich, knapp 15 oder sowas. Ja. ja, aber dann ein bisschen im Zug pennen, dann noch ein paar Stunden zu Hause pennen und dann wird das schon passen. Aber das ist halt ein Trip, auf den man sich jetzt nicht wirklich freut. Nee, das nee, glaube ich.
2: Nee. Wobei statistisch gesehen sollten doch eigentlich die Züge, die nachts fahren, die wenigsten Verspätungen haben, oder? Ja. Sehr oder spielt es eigentlich keine, keine also, Rolle? Nee. vorstellen
1: Kann ich mir auch so vorstellen. Also denke ich auch, dass du nachts am so wenigsten Verspätungen hast. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wenn man nachts hat, dass so da Probleme sind. Das ist eher mehr so morgens.
0: Ich glaube aber, Feierabend. wenn du nachts Probleme hast, dann dauert es länger.
1: Dann ist richtig scheiße, aber es fahren ja auch dann, grundsätzlich weniger.
0: Ja, und der muss da, weil du irgendwo einen Techniker brauchst, der muss halt erst dann aus dem Bett geklingelt werden. Der muss dann da anrufen. Ja, stimmt. Und so. Ja. Also, solange alles gut geht, glaube ich, also nichts Schlimmeres passiert, so. Ja. Ja,
1: ja ich, ich drücke dir immer die Daumen, dass es irgendwie, dass es einfach rumkriegst Einfach. Ja. Ja, wird schon. Dass einfach heute Nacht immer vorbei ist. <lacht>
2: <lacht> und wir müssen über Videospiele reden. Hm. soll also machen. <lacht> Kannst du auch machen. Michi, wenn du <lacht> schon so mal pappig machen. bist, fängst du an.
1: nein! Ich hab gesagt, lass mal machen. Ey, es ist auch nicht pampig. pappig. ich ist auch gar keine Energie heute. Ich, kann, ich, ich, hab, ich, hab, ich hab hier, habe hab ich die letzten Wochen schon von erzählt, Ring of Pain habe ich noch ein bisschen gespielt, aber ich kann nichts mehr zu sagen. spiele es auch auf den mittleren Schwierigkeitsgrad durch. habe ich auch schon. Also auf den höheren, den man mhm. erst freispielen kann, wenn man das auf den ersten durchgespielt hat. Ähm. Das habe ich jetzt auch schon geschafft, äh, aber ich weiß gar nicht, ob ich den noch höheren nehmen will, weil es wird halt immer komplizierter, sag ich mal.
2: Ändert sich denn am Gameplay was oder ist das nur einfach nur, dass sich die, dass sich quasi, hey, die haben mehr Leben, machen mehr Schaden?
1: Nee, super geil. Also stimmt, das, das kann ich eigentlich noch mal sagen. Also, du kriegst, du hast immer ein Anfangs-Item, das ist aber eigentlich immer dasselbe gewesen. Das war so eine Kerze. Ähm, das der Slot war immer dann belegt mit, der, mit dieser Kerze halt und dann hast du 10% mehr Schleichrate, sprich du kannst an Monster dran vorbeikommen, so jetzt es aber die nächste Kerze die, die Gegner sind, ähm, stärker teilweise ähm, ähm, aber dafür auch weniger Leben tatsächlich, okay. äh, und es kommen auch andere Monster auch drin vor, also es sind eigentlich immer dieselben Monster gewesen, es sind eigentlich also wenn man so, kommt darauf an in welchen Raum du reingehst, aber in diesen Räumen so war immer derselbe Kram drin, aber jetzt sind ein paar neue dazugekommen mit ein paar neuen Sachen was mhm. ich ganz interessant fand. Und wenn ich mir das eine Item auswähle, weil ich habe jetzt inzwischen schon durch, dass ich halt ein paar Mal öfters schon das durchgespielt habe und du hast ja zwei Möglichkeiten am Ende, wo du, wie du dich entscheiden kannst, wie du es durchspielen willst, weißt du, das ist ja diese zwei NPCs, die dich versuchen zu überzeugen, irgendwie mhm. in meinen Weg, in meinen Weg. Da habe ich dann noch ein drittes Item freigespielt. Aber in diesem zweiten Item, was ich habe, ist das auch noch so, dass du dir noch zusätzlich ein anderes oder überhaupt erst ein Anfangs-Item nochmal auswählen kannst. Aus all den. Ganz, also das den äh, gewöhnlichen Items, die du haben kannst, mhm, okay. Echt, die, die guten und besseren irgendwie. So und dadurch kannst du dir schon so ein bisschen schon was vornehmen irgendwie, so kannst du schon mal, okay, will ich jetzt irgendwie auf, auf Gift gehen, will ich jetzt, weißt du, weil da hast du schon mal ein, so ein grundsätzliches Item dafür, wo du dann manchmal irgendwie hängst und nur noch das brauchst, damit du es voll hast und mhm. hast da schon mal einen guten Anfang irgendwie. Das fand, ich, das fand ich ganz witzig, weil da habe ich schon so ein bisschen rumexperimentiert und äh, halt auch schon gute Ergebnisse mit gehabt. Und komme halt im Schnitt öfters, sage ich mal, so zum Ende, selbst auf der höheren Schwierigkeitsstufe jetzt. Mhm. So.
2: Um. Ist eigentlich ein Ding, dass quasi so eine, so eine Item-Auswahl, die ja doch auch ein bisschen mehr Varianz in so ein Roguelike reinbringt, dass das quasi hinter dem zweiten Schwierigkeitsgrad erst gelockt ist, eigentlich. ne?
1: Ist ja ein Deckbilder, ne? Also es so, ist, 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 ist ja schon so. Ja, ist halt random immer, ne? Wie, wie du es dir zusammensuchst, so sag ich mal, ohne dass du jetzt ein anfangs hast, was du dir aussuchen kannst. Aber ja, das hat mir, das hat mir auch gefehlt. Ja. Ähm, hatte ich ja auch erzählt, dass, dass, dass ich den Anfang halt immer ziemlich, ziemlich fad fand. Mhm. Und äh, das, das tut dem auf jeden Fall gut, dass du ja jetzt so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr mitentscheiden kannst, in welche Richtung das ungefähr geht.
2: Ja. Ja,
1: aber mehr hab ich da auch nicht.
2: Ich bin süchtig. Ich kann das nicht spielen irgendwie. Herrlich. Wie, wie sieht das denn bei dir aus, Lars?
0: Wir haben, äh, also ich habe jetzt nichts Neues irgendwie gespielt, aber wir haben einfach jetzt die letzten Abende mal wieder ein bisschen mehr zusammengezockt und äh, da haben wir mal einen alten Schinken ausgepackt. Und zwar das gute Popke. Wir haben mal wieder Popke. Papier gespielt. Yes. Das war, war scheiße. Nee, war gar nicht mal so scheiße. Es hat echt Spaß gemacht. Also ich würde jetzt nicht in ein äh, Solo-Game reinstarten, aber so äh, im Duo oder im Squad-Modus. Wir haben halt zu dritt dann nur gespielt, den Squad-Modus. Aber trotzdem, das hat schon das hat schon Laune gemacht mal wieder. Es ist halt jetzt kein Spiel, wo ich mich noch mal wieder rein verliebe, so in dem Maß, wie es früher mal war. Ja. Aber so, um, um das mal wieder in einer kleinen Gruppe auszupacken, ist das echt ganz schön. Also wir hatten ein paar echt spannende Runden auch. Wir wurden... Einmal Zweiter, glaube ich. Der Rest war immer so irgendwas zwischen 10 und 20. also ganz normale Runden. Ja. Äh, aber halt auch ein bisschen actionorientierter gespielt. Also halt äh, immer rein, rein, rein. Und äh, es ist verrückt. Ich habe es ja echt lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das gespielt habe, da kam gerade die dritte Map raus, Sunhook oder wie die heißt, diese Dschungel-Map. Ja, und stimmt. Das hatten wir noch mal zwei, drei Runden ausprobiert und das war's, denn danach hatte ich aufgehört. Und mittlerweile, du läufst da rum und du findest Sachen und denkst dir, holy shit, oder es kommt da so ein gepanzertes Auto an dir vorbeigefahren, es gibt so komische Flugzeuge, also so eine ja. kein richtiges Flugzeug, sondern so ein, wie heißen denn diese Dinger, wo du hinten äh, so einen großen Flügel hast und so einen Motor normalerweise dran, so einen großen, äh, Propeller, sage ich mal. Ist das meinst du eine Hubschrauber? Nee, diese <lacht> <lacht> oh, ohne, Ver, ohne Verkleidung, diese äh, äh, wenn du, der Typ sitzt da drin in so einem äh, so ein Gleiter? Ja, genau, so ein Gleiter. So ein, ja. Aber so ein motorbetriebenes Ding.
1: Ja, doch, das ja, ja, hab ich, habe ich im Bild im Kopf. Weiß auch nicht, du, ja. wie die Dinger heißen, ehrlich gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall so ein Ding gibt es da und es gibt auch so verrückte Waffen, weil einerseits hast du dann irgendwelche neuen Waffen, wie äh, einer von uns hat die P90 in der Kiste bekommen, die gibt es jetzt, Ge oh. geisteskranke Waffe, meinte er, also die ist wie so ein Laser und die ist von sich auch schon schallgedämpft und die hat auch eine neue Munition, das ist mhm. dann die russische 556er Variante, glaube ich, die die hat oder sowas und äh, halt so noch andere Gewehre und sowas, aber auch einfach, es gibt mittlerweile einen Raketenwerfer mit einem Schuss. <lacht> so. ja gut, also, für, wenn du
1: so richtig viele Fahrzeuge und so drin hast. Ja, ja gerade auch jetzt mit diesen
0: gepanzerten Ding und sowas und, äh, war auf jeden hast, Fall verrückt.
1: Hast du, habt ihr die, die, die erste Map, die, die alte, auch
0: gespielt? Ja, ähm, wir haben tatsächlich alle, also ich habe nicht die Dschungel-Map gespielt, da, äh, da hatten die anderen, die hatten die nur im Duo, da, während ich gerade reingejoint bin, da musste ich natürlich erstmal installieren, weil das kam so völlig aus dem Blauen, als ich ins Discord kam, so von wegen, yo, installier mal PUBG, geh los. Ja, ja. Und da haben die noch die Dschungel-Map gespielt. Und ähm, ich glaube, in den Normalen sind wir in der einen Runde, die wir die hatten, sehr früh gestorben. Und ansonsten hatten wir tatsächlich größtenteils die Wüstenmap. map Ah das ja, also die, 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 die zwei mittlere ne? von der Größe, genau. Ja, ja,
1: ja. Okay. Aber, äh, genau, was wollte ich fragen? Hier äh, gibt es die neuen Fahrzeuge auch. auf Natürlich gibt es auf allen Maps wahrscheinlich. Ja, ja,
0: genau. Das gibt es alles auf jeder Map. Okay. Das wurde. Okay. Aber ansonsten hat sich jetzt glaube ich an den Maps nicht Also ich konnte jetzt nichts irgendwie feststellen, dass sich was verändert hat oder so an den Maps. Die sind eigentlich gleich geblieben. Ja, jetzt nicht so wie Fortnite, dass die Schule auf einmal ganz woanders ist oder sowas, dass die Spots sich wechseln oder so. Das ist schon alles noch so, wie man es von früher kennt. Ich
2: glaube, bei der ja. ursprünglichen Map haben sie nur irgendwann mal die ganzen Haustexturen und so ein Kram doch ausgetauscht, ja. ne? dass das so ein bisschen weniger Baukastenprinzip war.
0: Ja, genau. Aber das war es auch. Also.
2: Ja, aber war echt mal wieder
0: interessant, das mal wieder zu spielen, nach so einer längeren Zeit, weil es ist ja ein, ein Service-Spiel und... Äh, die müssen ja auch selber irgendwo am Ball bleiben. Und es ist, finde ich, auch interessant zu sehen, was die sich gedacht haben. Womit können wir unsere Spielerschaft noch äh, da behalten? Und einfach bloß ein paar neue Waffen reinhauen, hat es anscheinend nicht so gebracht. Weil also es kommt halt darauf an, um welche Uhrzeit du spielst. Aber die Games sind teilweise voll mit Bots. Und halt nicht ja. äh, Bots, die, die du oder ich da reinsetzen, sondern halt Bots vom Spiel aus, damit die Games mhm. nicht so leer sind. Ja, oh, ich glaube,
2: das Spiel ist mittlerweile auch Deren Hauptspielerschaft kommt aus China. Ja. So, das ist in China und in Indien ist ja auch, sind ja auch dieses äh, PUBG Mobile und so sind da ja auch ultra beliebt. Und mhm. äh, da ist ja Fortnite zum, zum, nie wirklich angekommen in den Ländern. Ich habe jetzt gerade nämlich erst gelesen, dass Fortnite in China jetzt geschlossen wird, irgendwie am 15. November oder so. Das Tatsächlich? Existiert ist ja von dann da gar nicht ne? mehr. Ist auch von Tencent, ja.
1: Ja, genau, das mhm. finde ich ja so
2: witzig, weil ich meine, das ist ja eine chinesische Firma. Also. Ja, wobei das ganz interessant war, das Spiel ist wohl auch ganz anders in China als hier. Erstmal gibt es da ja super viele Richtlinien, das, das muss mhm. ja alles gewaltfrei sein, so dass es alles da nur eine Simulation und du spielst ein Hologramm und du hast auch nur Energie als Leben und ähm, du kriegst ja. auch keine, kein, weil wieder dass du kriegst keinen Schaden, wenn du außerhalb der Zone bist, sondern du hast quasi so einen Extra-Lebensbalken außerhalb des Zonenschadens. Okay, und okay. Ähm, wenn du eine bestimmte Anzahl an Kills gemacht hast, dann bietet dir das Spiel an, hey, du bist viel besser als alle anderen, wir geben dir den Sieg, aber du gehst raus aus dem Spiel. Ach, damit, damit du nicht zu toll wirst. Damit, damit, du damit du quasi nicht den anderen das Spiel, den Spaß verdirbst. Und was auch noch interessant war, ist, nach 20 Minuten, wenn, egal wie viele Leute nach 20 Minuten noch leben dann kann das Spiel beendet werden und alle werden, Sieg werden als Sieger auserkoren. Und das wird quasi gemacht, damit Leute unter äh, 18 dürfen in China nicht länger als eine halbe Stunde oder so am Tag spielen. Und deswegen machen ja. sie das so mit Suchzeiten und so, begrenzen die das auf 20 Minuten, dass das, äh, dass das wow. auch hinkommt. Okay, da haben sie ja wirklich
1: versucht, das, das so anzupassen irgendwie.
2: Ja, nee, ist aber nie angekommen. Und, und in China darf es keine Microtransactions geben. Das ist natürlich für so ein Spiel wie Fortnite, was davon lebt, dass du da die Batman dass du da ja quasi als John McClane gegen Batman kämpfen kannst und dann kommt Alien mhm. noch irgendwo von der Seite und irgendwie Cristiano ja. Ronaldo oder so ein Mist. Das ist ja, das ist ja quasi deren gesamtes Geschäftsprinzip, ist ja dieses, dieses dass du alles da drinnen hast. ist eine ganz andere Spiellandschaft.
0: Ja. Das macht, macht aber auch, finde ich, irgendwo Sinn, gerade wenn du solche Verbote hast, wie das äh, ist ja alles Simulation und da darf keine richtige Gewalt gezeigt werden und sowas tendieren Leute ja auch eher zu dem, was verboten ist, weil das ist interessant, das darf nicht, das ist so, da ist so ein Funke hinter und dann hast du mit PUBG einen realistischen Shooter, ja. der natürlich dann eine Simulation ist, aber trotzdem halt nach Realismus aussieht, nach dem, was verboten ist, so ein bisschen mehr als Fortnite, dass er echt bunt ist, eher und comichaft ja, und ja. so.
1: Das ist dann ja so Standard, ne, und dann willst du lieber irgendwas spielen, was auch so ein bisschen, bisschen aufregend ist.
0: Ja, ja, stell dir genau. mal vor, du hast eine halbe Stunde Zeit zum Spielen, kannst irgendwie dreimal ein PUBG reinballern und verlierst halt einfach dreimal, obwohl die anderen 25 Spieler, die da noch mit drin waren, den Sieg danach bekommen oder so eine Scheiße. <lacht>
2: Irre. Äh, ich hab ich tatsächlich Ach so, Michi. Hab noch was Michi? Ja. Ich hab noch was vergessen. Ich hab noch was vergessen. Ich habe Grounded noch gespielt. Ach und, wie, mit, wie ist das
1: Update? Also, ich, da kann ich gar nicht so riesig viel zu sagen. Also so, weil ich, ich habe einen Kumpel reingestartet, der hat zum ersten Mal gespielt und ich musste auch erstmal wieder übelst reinkommen, so. mhm. Also, und, und dann ist es halt immer noch so, dass, dass sich das Spiel nicht großartig leitet irgendwie, weil die Story ist halt schon da, aber sie ist halt ein bisschen mehr noch geworden von der, also ist ein bisschen mehr noch hinten ran von dem, was wir beide halt auch schon kannten. Und ich sag mal, da bist du recht schnell wieder mit durch irgendwie. Ja. Und dann geht's halt los, okay, musst dir selber die Serie-Aufgabe suchen und so. Und... Wir haben dann ganz normal wieder, ähm, okay, erstmal klarkommen, erstmal gucken, was kannst du überhaupt alles machen. Und wir müssen die, du musst ja immer, wenn du Items find, oder wenn du Ressourcen findest, musst du sie erstmal analysieren, damit du damit dann neue äh, Blue, äh, Blaupausen kriegst, dass du dann weiter irgendwelche Sachen machen kannst, Sachen herstellen kannst. Ähm, also haben wir das dann irgendwie viel gemacht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm,
2: Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay. Ist, also, ist du heute? hast quasi noch nicht so wirklich viel gesehen von den Sachen, die neu sind im Spiel. <lacht> Richtig, genau, 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 auf
1: jeden Fall. Wow. Ey,
2: <lacht> Kurz hängen geblieben.
1: Oh, Alter, schön, ey. Welcher Tag ist heute, ey? Keine Ahnung, Mann. Wo bin ich? Aber es war herrlich, es war herrlich. Und ich fand das auch cool, was 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 der Kollege noch noch gesagt hat, ähm, mit dem ich da reingezockt habe. Weil er meinte, es ist eigentlich so ein perfektes Spiel, um das mit den Kids zu spielen. Weil das halt einfach so diese Grafik hat, wo das so äh, ein bisschen halt irgendwie passt, sag ich mal. Ist ja auch mehr so, ich finde es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Fortnite, bloß halt wir haben unsere Kinder geschlumpft und Universum irgendwie. Ja. Ähm, und dann ist es halt so, du kannst den halt mit denen zusammen halt irgendwas bauen und keine Ahnung, das... Das, das passt irgendwie ganz gut sag ich mal zum so Spiel zusammen ist halt schwer auch das Spiel ich, ich meine auch schon sagen, direkt das
2: Spiel ist finde ich jetzt nicht so also wenn du mit Kindern auch ju frühe Jugendliche oder so meinst sag mal so 12 14 so in dem Alter dann ja. okay aber das ist kein Spiel was ich mit einem sechsjährigen spielen wollen Nein. würde weil erstmal ist das Spiel auch gar nicht so wenig unheimlich auch wenn es comichaft aussieht wenn plötzlich eine spinne vor dir steht die ich, achtmal so groß ist, so ist wie du
1: wir hatten so gerade mal 15 Minuten gespielt und dann sind wir so zum Baum halt hin, weil das ist ja so das nächste Story-Ding, so, ne? Und dann, mhm. und dann hatten wir da sowas gefunden, was wir abbauen konnten, und dann standen wieder so beide drunter und hingen darauf beide <lacht> auf Der war so, Digga, und dann plötzlich aus nichts die Spinne da, Digga. Und, <lacht> und beide in totaler Panik. <lacht> und auch so geil, wir haben auch schon wieder, das ist auch so eine kleine, kleine Story, äh, wir haben auch tatsächlich uns wieder so ein Lager gebaut, das was du ja auch damals mit mir noch gemacht hattest. Wo ich aber auch schon dachte, so aus irgendeinem Grund zieht das ja mega die Fische alle an. Also das ist ja wirklich... Ja, das haben viel ein kein Lager
2: zu haben war viel besser.
1: Ja, genau. Wenn du einfach nur random deinen Scheiß irgendwo hinbaust, so, was du gerade brauchst, dann passt das schon. so Und hatten wir es aber dann trotzdem gemacht, dann haben wir so abgebaut und so ein Shit. Und dann, ey, also wirklich, das, das hat Momente gedauert. Und plötzlich hatten wir drei Spinnen da und, und alles hat uns angegriffen, war alles auseinandergefetzt. Also, das verstehe ich auch nicht so ganz, was das soll. Warum kommt denn eine Spinne, sobald ich da eine, eine, eine Wand aus Blättern gebaut habe? Also, was ja. ist denn der Unterschied zwischen dem Lager ohne Wand und dem Lager mit Wand? So, also, das, das ist ärgerlich, weil wir hatten dann Lust, nachdem wir das alles kennengelernt hatten, ähm, halt jetzt mal wieder halt zu bauen, wie in Beideheim, weißt du? Mal wieder mhm. so ein bisschen einfach vor sich hin zu farmen und, und halt in Ruhe was zu machen. Und plötzlich ist ja das totale Chaos. So Und es ist viel zu doll und alles ist kaputt.
2: Und ja. 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 Ich glaube, das ist immer noch ein Spiel, das super viel Potenzial hat, aber es erscheint mir auch nicht unbedingt so, als wäre das die, hätte das die höchste Priorität für Obsidian, sondern das ist wahrscheinlich einfach so ein Seitenprojekt von einer kleinen Gruppe im, im Studio. Die das gewünscht haben, dass sie das machen können. Genau, und das wird dementsprechend dann halt auch lange dauern, bis das einen Punkt erreicht hat, wo es auch alles so funktioniert, wie die sich das wahrscheinlich auch vorstellen, also
1: Ja, 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 ja. Also was jetzt reingekommen sein soll, ist halt so, dass du halt äh, mehr apg elemente drin hast, dass mhm. du mehr, mehr irgendwie, ich glaube, du kannst jetzt du kannst jetzt auch ein bisschen, das hast Skate-Tree und so. Hatten wir uns den angeguckt? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Wenn das alles mal läuft, weiß ich genau, was du meinst, das Ding hat Potenzial. Bis dahin.
2: Ich habe Quake gespielt, das Remake, was dieses Jahr rausgekommen ist vom allerersten Teil. Um, ich meine, es ist Quake. Jeder, der das schon mal gespielt hat, wird wissen, worum es da geht. Es sieht deutlich, deutlich schöner aus, muss man sagen. Um, also klar, man sieht dem Spiel immer noch an, dass es schon mittlerweile über 20, ja weit über 20, ich glaube fast 30 Jahre alt ist. Um, aber mit 4K Texturen und dann ein bisschen moderneren Lichteffekten ist es doch schon. Das sieht jetzt nicht scheiße aus, würde ich sagen. Um, es ist irgendwie mal wieder erfrischend gewesen, einen Shooter zu spielen, der dieses klassische Level-Design irgendwie noch hat. Sowas ja. aus den alten Doom-Teilen und Quake und so weiter, wo man, wo es halt auch echt viele Geheimnisse zu finden gibt. So Die Level sind eigentlich relativ linear. So Man findet hier und da mal kleine Räume, aber dann gibt es super viele so kleine Tricks und Kniffe, wie man noch mal hier einen kleinen extra Bereich freischaltet, wo es da mehr Stuff gibt und so. Mhm. Um, ist schon ganz lustig gewesen. Der Multiplayer, muss ich sagen, war für mich aber eher das, das Highlight und ich, ich dachte auch erst, so wie bei PUBG, dass werden die Lobbys wohl mit Bots aufgefüllt, weil es war schon immer auffällig, dass so von den, keine Ahnung, acht, acht Leuten in der Lobby waren drei ganz, ganz gut und die Re der Rest war nicht besonders gut, auffällig schlecht, sagen wir einfach mal so. Ähm. Ja. Dann habe ich aber rausgefunden, dass es einfach Crossplay gibt und das Spiel gibt es auch auf allen Konsolen. Du spielst ja. quasi mit Leuten und dann spielt jeder, der schon mal so einen Arena-Shooter wie Quake gespielt hat, wird wissen, dass sich schnell umdrehen mit einer Maus ist extrem wichtig. Das ist jetzt äh, nicht wie, sag mal sowas wie Apex Legends oder Call of Duty, wo du auch echt immer noch gut mithalten kannst wenn du ähm, mit einem Controller spielst und teilweise würde ich sogar sagen, dass du irgendwo auch Vorteile hast als als Controller-Spieler. Mhm. Ähm, hier, wo du, wo sag mal, die wenigsten Waffen Hitscan sind, sondern du schon gezielt mit einem Raketenwerfer einberechnen musst, wo der, wo die Person dann sein wird, wenn die Rakete an ihm vorbeifliegt sonst. Ähm, das ist mit dem Controller nicht mehr besonders einfach zu bewerkstelligen. Ähm, ja. Und dem, dementsprechend lustig waren die Multiplayer-Lobbys auch, muss ich sagen. Weil du war schon, war schon viel Kanonenfutter, was da rumrennt. Fühlt sich gut einfach ja. ich mal, wenn man an der Most hin.
1: Ich meine, wenn es keine Bo Also wenn du denkst, Botzen fühlt sich so ein Kill ja auch schnell mal nicht so geil an, aber wenn du weißt, okay, da ist, ist schon jemand hinter irgendwie, dann, dann ist das schon immer nett.
2: Ja, ich frage mich halt, warum, warum die, Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, in Hearthstone ist vor, da wollte ich vor zwei Wochen oder so schon drüber reden, da ist ein neuer Modus rausgekommen. Und zwar der dritte Eckpfeiler jetzt neben dem normalen Hearthstone Battlegrounds. Jetzt gibt es noch Hearthstone Mercenaries. Und man kann sich das Ganze schon vom Aufbau des Spiels vorstellen wie sowas wie Raid Shadow Legends oder sowas. So, du, hast einen, du hast quasi, du schaltest Charaktere frei, die Charaktere nimmst du in so kleine Kampagnen quasi mit, die bestehen meistens aus vier, sechs, sieben verschiedenen Kämpfen, dann ähm, dadurch kriegst du Level und Gegenstände für diese Charaktere und das ist quasi die gesamte Schleife. Du nimmst Quest an, machst die Levels, die hoch und das ganze Kampfprinzip ist, jeder der, jeder der Helden hat, ähm, hat drei Fähigkeiten, die man, glaube ich, freischalten kann. Ich weiß nicht, ob es noch mehr werden. Ich, so viel habe ich es jetzt auch nicht gezockt. Ähm, und die kannst du quasi dann einsetzen, also die, die, die lockst du ein. Du siehst dann auch quasi den Stelligkeitswert der Fähigkeiten, der bestimmt dann, in welcher Reihenfolge die Charaktere und die Gegner auch angreifen. Und dann wenn du, wenn das quasi alles eingeloggt ist, dann drückst du quasi auf die Kampffase und dann werden alle diese Züge werden nacheinander quasi durchgezogen.
1: Das ist genau wie bei Raid, Shadow Legends.
2: Ja, ich bin mir bei Raid nicht sicher, ob du, ob du da, ich glaube, da wählst du einfach immer deine Fähigkeit aus und dann wird die direkt gemacht, dann ist der nächste Charakter dran, dann wird, kannst du wieder auswählen. Hier also, spielst du schon aktiv?
1: Achso, wusste ich gar nicht, Da knackst du auch einfach nur rein und dann das Ich glaube, da ist es
2: zum Beispiel aber so, dass du, wenn du so Sachen farmen willst und so, kannst du einfach auf Auto klicken und dann musst du gar nichts mhm. machen, außer dass dein Bildschirm an ist. So. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand den Modus extrem langweilig. Ich, also, ist, ich habe das Tutorial durchgespielt und dann habe ich, glaube ich, noch dreimal so einen Durchlauf gemacht, wo man quasi die Charaktere mitnimmt und dann, weil du kriegst dann auch mal XP für die Charaktere, aber die, die, die sind zufällig. Also du kriegst einfach XP für irgendwelche Charaktere und wenn du dann genug hast, kannst du Fähigkeiten von denen hochleveln und so solche Sachen. Also mhm. es, es ist irgendwie ist dieses, ich weiß nicht für wen das da ist. Hat es eine Monetarisierung,
1: wie Raid
2: Shadow Legends? Ja, natürlich, du kannst wieder, du kannst wieder äh, ja. Dingens kaufen. Kartenpakete, wo dann, da sind dann entweder welche von diesen Champions drin oder Champion Skins sind da auch drin. Also, das ist wieder, bis unter die Decke haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie man Geld vom Spieler bekommen kann. Aber das tatsächliche ja. Gameplay und der Spaßfaktor dahinter ist meiner Meinung nach ziemlich nah an Null dran. Also ich ja. habe Raid Shadow Legends mal ein bisschen auf dem Handy gespielt, nicht wirklich viel, aber ich fand es besser als das. Mhm. Das war, eine, war ein. Deutlich spaßigere Spiel, Ja. Ähm, Wäre ich wahrscheinlich nicht, nicht noch mal anrühren. Ähm, und dann habe ich äh, League of Legends Wild Rift gespielt. Sagt euch das was? Hm, das, das ist das ist, Mobile, oder? Das ist das Mobile-Game, was auch Ende des Jahres irgendwann noch für Konsolen rauskommen soll. Und es ist eigentlich eine ganz coole Idee. Es ist Im Prinzip es ist es eins zu eins das gleiche Spiel. Also jeder, der mal irgendwie lol gespielt hat, wird sich sofort zurechtfinden. Es sind die gleichen Charaktere. Die Fähigkeiten, die die Charaktere haben, sind ähnlich oder gleich, die, ich weiß nicht, die Skalierung der Sachen ist wahrscheinlich unterschiedlich, da so drin bin ich da auch nicht, dass ich das beurteilen könnte, aber alles ist so ein kleines bisschen knackiger, so vom, vom ganzen Spielablauf. So, die Map ist ein bisschen kleiner, auch wenn sie identisch aussieht, die ganzen Sachen spawnen alle schneller, man kriegt mehr Gold quasi und mehr XP für Sachen, so dass das Ganze, also es ist einfach eine, eine sagen wir, wenn man knackiger. sagen, eine knackigere Version von Dingen, das ist, würde ich sagen, alles so ungefähr um das Doppelte beschleunigt, so vom ja, vom Spieltempo. Ja. Und überrascht war ich, wie gut sich das tatsächlich steuert. Also, ich hat, das war meine größte Angst, weil ich hatte auch irgendwann mal, oh, wie ist das, Arena of Valor oder so gespielt. Das gab es nämlich auch für die Switch. Das ist auch so ein 5 Fünf gegen 5 -fünf MOBA, was, äh, was man da spielen kann. Und es war ein bisschen friemelig manchmal. So, Fähigkeiten einigermaßen präzise zu steuern. Aber die haben hier echt ganz, die haben sich ein paar ganz gute Sachen einfallen lassen, wie man, wie sie das beheben. Also zum Beispiel hast du, du hast quasi eine normale Angriffstaste, die bevorzugt immer den, den gegnerischen Helden, wenn er in der, Rein, in der Reichweite von deinen Angriffen ist. Aber dann hast du daneben auch noch zwei kleinere Tasten, wo, hey, okay, du möchtest spezifisch nur die, die Minions angreifen oder du möchtest spezifisch nur einen Tower angreifen. Da kannst du drauf du das an. Ja. Genau, das ist eigentlich echt ganz nice gemacht. Und sonst ist halt alles du mit dem, äh, auf der linken Seite ist quasi ein digitaler Joystick, sag ich mal, mit dem lo bewegst du den Charakter und auf der rechten Seite hast du dann die Angriffstasten, die Fähigkeitentasten, die du hast und ähm, wenn du Items mit mit Fähigkeiten hast, die also mit Items, die man benutzen kann, dann sind die auch alle da. Ja. Und weiß ich nicht, ist, ganz, ist echt ganz witzig, muss ich sagen. Und eine Sache ist sogar vielleicht ein kleines bisschen geiler als bei LOL, wobei ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Man kriegt am Anfang super viele Charaktere in den Arsch geschoben. Also.
1: Okay, okay. Aber das ist, das ist aber nicht der gleiche. Also, genau, wird ja dann ja ein anderer Pool. Also, wird dann ja nicht so sein, dass dein Account dann, wenn du das Rift dass du dann nicht Leider ja, okay. Ich hab
2: nicht mal einen Bonus bekommen für irgendwas. Das hat, damit hatte ich auch gerechnet, so, hey.
1: Wir, ja, haben, wir danke, haben gesehen, du, du, hast schon mal,
2: du hast schon mal Dingens gespielt. Hier kriegst du so Kram. Das sind Dinge, die wir dir schenken. Nee, 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 nee ja, Da gibt's nichts <lacht> ähm, Der Heldenpool allgemein ist kleiner. Ähm, das sind zwar alles Helden, die es auch im normalen Spiel gibt, aber das sind, ich würde sagen, vielleicht ein Drittel oder so von denen, die es ins Es gibt. ja mittlerweile über 150, glaube ich, in LOL normal. Wahrscheinlich ähm, sogar noch mehr. Nee, ich meine, ich meine, es waren irgendwie 151 oder sowas insgesamt. Ach so, okay. Ähm,
0: sind das denn, also haben die sich welche ausgesucht richtig, oder sind das einfach die ersten.
2: Nein, die haben sich welche ausgesucht. Es sind auch neue ja. dabei, neuere dabei, die, von denen ich weiß, dass sie zumindest erst in den letzten, ich sag mal, zwei Jahren irgendwann oder anderthalb Jahren rausgekommen sind. Aber natürlich mhm. sind, sag mal, viele von denen, die man einfach kennt, so Sachen wie Annie oder Master Yi und so, ähm, Garen, das sind, die sind alle mit dabei, die, 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 ja, die Aushängeschilder des Spiels, sag ich mal, irgendwo. Ja. Ähm, keine Ahnung, ist eine witzige Sache, um nebenbei zu spielen. Dadurch, dass ein Spiel meistens echt nur so eine Viertelstunde dauert, kann man das halt auch echt einfach mal nebenbei kurz machen. So, das, mhm. das nimmt jetzt nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Aber das war es uns auch eigentlich. Also, ich habe ich, ich glaube, fünf Runden habe ich davon gespielt. Viel war das jetzt auch nicht unbedingt. Ja. ja. Dann können wir eigentlich mit den Newsfighter machen. Mhm. Uh. Ähm, fangen wir doch erstmal mit den Games with Gold an. Da kommt ähm, Moving Out raus, Kingdom, äh, Kingdom to Crown, äh, Rocket Knight und was war das letzte mal? Lego Batman 2 Batman. DC, ja. genau. Ähm, Moving Out lohnt sich. Das ist ein witziges Spiel. Moving
1: Out ist cool, wenn man das einfach auch hat, so in der Bibliothek. und ähm,
2: Das Ding ist, ich da. bin mir ziemlich sicher, dass Moving Out sowieso im Game Pass ist, weil ich meine, darüber habe ich es gespielt. Ich mein, das ist, ah, meine, das ich ist genau, das ist, das ist wieder raus. Ist wieder raus. Ist wieder ah, raus. okay, ja. das kann natürlich sein. Ja. Äh, und dann für die PS Plus kommt einmal Knockout City raus für PS5 und PS4. Dann First Class Trouble auch für PS5 und PS4 und dann äh, noch Kingdoms of Amalur Re-Reckoning für die PlayStation 4 Das, das Remastered. Genau. No. Ähm, ich bin das First, ich habe mir dieses First-Class Trouble mal angeguckt, das ist ja so ein bisschen sowas wie ähm, Among Us vom mhm. nur in einem anderen grafischen Gewand. Und ich wäre mal interessiert daran, mir das nur anzugucken, wie gut das noch funktioniert, wenn man dieses das rausnimmt, dass das so simpel ist. Weil irgendwo glaube ich kann ja. mir vorstellen, dass es das, dass es das nicht besser macht, dass es eher schädlich für dieses Spielprinzip ist, wenn plötzlich auch Gameplay-Hürden noch mit dazukommen, die nichts mit dem, mit dem eigentlich sozialen Aspekt von so einem Spiel zu tun haben.
1: Ja, 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 ja.
2: Ich weil weiß aber nicht, ich
0: glaube, das ist aber... In einer, du spielst das in einer
2: kleineren Runde, oder? Äh, das kann sein, dass es das irgendwie nur sechs Leute oder so sind, ja.
0: Ja, weil ich glaube, das sind maximal sechs. Eher so zu fünft oder zu viert spielt man das, glaube ich. Und. Also. Das Gute, fand ich, an einem Us zum Beispiel war halt auch, du brauchst halt am besten zehn Leute. Das ist nicht immer super easy, mal zehn Leute zusammen nee. zu trommeln. Aber dadurch, dass es so easy war, konnte auch meine Mutter mit dem Handy, sage ich mal, mitspielen. Ja. ja. Und das hat das halt auch irgendwo ausgemacht. Und das ist halt jetzt hier wahrscheinlich nicht so der Fall, dass da jeder einfach so mal mitzocken kann. Aber wenn du gar nicht erst so viele Leute brauchst, finde ich, ist das jetzt nicht so ein Riesenproblem.
1: Hier, äh, es gibt doch auch dieses The Terror Spiel. Wie heißt das denn noch?
2: Ja, äh. Ähm,
1: wo du halt äh, mit einem Eisbrecher unterwegs bist und dann sollst du da.
2: Ja, du, da sagst du was. Weil das ist ja auch komplizierter,
1: meine ich. Das ist ja auch so ein bisschen, bisschen tiefgehender, sag ich mal, auch in der Spielmechanik. Und trotzdem, glaube ich, kam das echt gut an, obwohl das ja dann trotzdem dieses Ammon.
2: Dread ist.
0: Hunger. Dread Hunger, okay.
2: Ich finde, ich, ja, das kam okay an. Das haben für drei Tage lang ein paar Twitch-Streamer gespielt. Aber hast du ja. seitdem jemals jemanden darüber reden hören? Nicht wirklich. Nein, nein. Dieses Spielprinzip lebt, finde ich, davon, dass es einfach ist und dass jeder das mitspielen kann. Weil das ist nun mal nicht sowas wie CS oder irgendwie oder Fortnite oder sowas wo jemand sich wirklich jeden Tag hinsetzen kann und jede Runde ist immer unterschiedlich und äh, da haben genug Leute Bock drauf. Das ist so. Die, die, ich finde, bei so einem Spiel wie Among äh, Us kommt es auch ein bisschen darauf an, dass man die Leute kennt. Ich habe ein einziges Mal eine Random Lobby gespielt und das macht so ein Spiel sofort langweilig. Ich kenne die anderen ja. Leute ja nicht. Das, ist, das, das nimmt eine Menge von dem Reiz des Spielprinzips irgendwie raus. Safe, ja. Ähm, dann ist GoldenEye007, das N64-Spiel, ist in Deutschland nicht mehr indiziert. Und mhm. das hat natürlich zu einer Menge Spekulationen geführt, was das unter Umständen heißen könnte. Weil äh, gleichzeitig wurden auch die äh, Blood Rain 1 und 2 wurden auch vom Index gestrichen und von den beiden Spielen ist bekannt, dass ein äh, Remake rauskommen soll. Und die Mutmaßung ist natürlich jetzt, wo dieses Nintendo Switch äh, Online-Expansion-Pack rausgekommen ist, ob es nicht vielleicht ein Re-Release von Goldeneye auch dort geben könnte. Ja. Ich. Es wäre krass, ich kann es mir kaum vorstellen, einfach wegen den ganzen Lizenzgebühren und so für so eine, so eine James-Bond-IP. Ja. Genau, um, du hast ja
1: die ganzen Charaktere, die ganzen Schauspieler, die da irgendwie ja auch ja. Irgendwie Lizenzen drin hatten und so. ne? Glaubt du denn, dass es das auch ein Remaster vielleicht dann geben wird? Oder einfach Nein. nur ein Re-Release?
2: Ja. Um, ja. Wenn, dann glaube ich nur ein Re-Release. Also, ich, das, ich sag mal so, das Spiel habe ich früher auch äh, auf dem N64, beim Kumpel haben wir das, äh, haben wir das gespielt, das Coole an dem Spiel war einfach, dass es einen Ego-Shooter, den man im Multiplayer gegen andere Leute ja. an einer Konsole spielen konnte. Das Spiel ist nicht so mega gut. Also, nee, wenn, man das, wenn man das jetzt wieder auspacken würde und du hast. Äh, ich glaube, da werden eine Menge Leute ziemlich schnell enttäuscht zu merken, wie, wie schlecht das eigentlich doch letztendlich war.
1: Weil das in der Erinnerung halt einfach. Es war halt einfach das, was halt da war und dadurch war es halt cool.
2: Ja. Und es war ja auch gut für, für seine Zeit, so das muss man ja auch sagen. Es, also, das war halt vor Halo und, den, und anderen Spielen, die herausgefunden haben, wie man tatsächlich eine richtige Shooter-Steuerung -Steuer auf einer Konsole macht. Und dann, ich meine, man muss sich den N64-Controller nur angucken, dann ja. sollte eigentlich von vornherein klar sein, dass das vielleicht nicht unbedingt optimal ist, um, ja. um Ego-Shooter zu spielen. Aber wäre interessant. W wäre vor allem, finde ich, auch interessant, weil ich finde es eigentlich immer schade, dass es für viele von den älteren Konsolen und wenn dann diese, weißt du, so ein Classic-Mini und diese ganzen Geschichten immer rauskommen, viele von den Spielen, die man so wirklich als Klassiker ansieht, werden halt aufgrund von diesen Lizenzproblemen niemals darauf erscheinen. Mhm. Um, und es wäre ganz cool, wenn vielleicht doch jemand bemüht wäre, da Abhilfe zu schaffen. Ja, dann ist die BlizzCon, die jetzt eigentlich nächstes Jahr, ich glaube, im Februar war der äh, angesetzte Termin dafür, wurde abgesagt. Die Gründe dafür sind, viele darf, über die haben wir hier schon, haben wir hier schon gesprochen, die ja. laufenden Klagen und allgemeinen Entwicklungsprobleme, die gerade in den Spielen vorherrschen, ähm, haben sie halt jetzt dazu geführt. Hey, das Statement von denen sagt eigentlich es macht für uns gerade mehr Sinn, dass unsere Teams sich auf unsere internen Probleme und auf die Spiele konzentrieren. Und wir gucken dann irgendwann in der Zukunft, wie denn dann vielleicht eine BlizzCon genau, die 2023 die BlizzCon halt 20 aussehen soll überhaupt. Ob das überhaupt das gleiche auch Format neu,
1: neu gestalten das Ganze irgendwie. Ja. So, ne? mit mehr, mehr Inklusion und so, und so, dass das alles so ein bisschen ja. moderner irgendwie wird.
2: Ich muss sowieso sagen, ich finde, von diesen ganzen Events ist BlizzCon immer mit eins der uninteressantesten gewesen. Einfach weil die haben, ja, die haben ihre vier, fünf Spiele, die alle groß sind und da werden dann halt die neuen Erweiterungen angekündigt und neue Helden und solche Geschichten, aber rechtfertigt das so ein Drei-Tage-Event mit allen möglichen Paneln und dann. In den letzten Jahren waren die Blizz, was sag mal, im Blitzkorn auch eigentlich eher, glaube ich, immer ein Event, vor dem sich Blizzard gefürchtet hat, wenn man überlegt, was so mit <lacht> Diablo Immortal passiert ist.
1: Ja, genau, genau. Also, so, es, es lohnt sich für die, das einfach mal zu überdenken, was das überhaupt noch bringt und ob das, ja. was das überhaupt noch soll. Also, ob sie dann nicht vielleicht auch eher was so machen, wie die anderen großen Publisher das machen, dass dann einfach ein Video vorbereitet ist und dann hast du da schon immer noch die Entwickler, die da irgendwie hinkommen und ein bisschen was erzählen und reden und so, aber dann halt irgendwie das ein bisschen schneller also über die Bühne kriegst, anstatt dass du da, wie du sagst, so ein Drei-Tage-Event machst, wo Leute hingehen
2: können und so ein Kram. Blizzard hat halt jetzt auch Also, wenn man jetzt mal realistisch auf deren Portfolio guckt, welche von den Spielen gerade sind noch überhaupt relevant? Ich würde sagen, das ist in einem gewissen Rahmen Overwatch, auch wenn das immer mehr nachlässt, weil alle darauf warten, ja. dass Overwatch 2 rauskommt, und WoW. Und ja. Diablo vielleicht. Diablo, äh, Hearthstone, würde ich sagen, gehört auch noch mit dazu. Aber der, ich finde, dass der Querschnitt zwischen den Spielen wird auch immer kleiner. So, die, nicht, so, das, was man früher wirklich, finde ich, noch hatte, dass man irgendwo ein Blizzard-Fan war, ist jetzt, finde ich, nicht mehr unbedingt gegeben. Es gibt massig Leute, die. Du bist die, ein
1: Hearthstone-Fan, du bist genau. ein wow fan oder so, aber du bist halt nicht beides, drei, alle drei Sachen gleichzeitig oder so, ne?
2: Ja, ich würde es, glaube ich, besser finden, wenn man sowas wie eine WoW-Con hätte. Wo es wirklich nur um das eine Spiel geht und da kann man, da ist es dann auch okay, mal so richtig ins Detail zu gehen mit manchen, mit manchen Aspekten. Das ist, da ist ja niemand anderes, der zuhört, denen das Spiel nicht interessiert. Ähm, als dieses so Mischmasch und ich fand diese QA-Panels immer irgendwie ein bisschen. So unangenehm? Die haben, nee, nicht unangenehm, aber das die, die Fragen, die dort beantwortet werden, also entweder könnte man das viel kürzer alles abhaken oder man müsste sich noch viel, viel mehr Zeit nehmen, finde ich. Also so, das ist... Ja. Also ich finde, die haben genau diesen, Mittel, diesen, diesen Mittelweg genommen, der irgendwie keinen zufriedenstellt, habe ich immer das Gefühl. Ja. Red, Red Shirt
0: Guy war mal gut. Hm? Red Shirt Guy war mal gut. Ja. Der Typ, der <lacht> ankam <lacht> und die Entwickler Hobbs genommen hat mit seinem unendlichen Wissen über die komplette die Lore. Lore.
2: Ja. ja, ey, der Typ ist so krank. Ja, der, ist auch, äh, der ist gestorben, glaube ich, irgendwann okay, dieses okay. Jahr. Echt? Von mhm. oh, okay. Corona. Das, mein, ich, hatte ich irgendwo gelesen. Guck ich man mal nebenbei gleich mal nach. Was ich äh,
0: gar nicht so weiß, wie groß der Anteil äh, bei den bliss immer ist, der jetzt halt nicht dahin geht, um sich die neuesten Infos oder so zu holen, sondern es gibt ja auch, was ein ganz großes Ding da ja ist, ist sowas wie Cosplay und sowas. So, ich ja. sag mal, der Fanservice-Bereich. Das ist natürlich auch ein Teil deren Audience, der halt äh, sehr loyal ist, würde ich jetzt mal sagen. Weil wenn ja. du da schon für mehrere tausend Dollar bzw. das ganze Jahr Zeit nimmst, um dir dein Kostüm fertig zu machen und Blisscon ist dein Moment, wo du dann hingehst und das zeigen kannst, was du erschaffen hast, sage ich mal, das fällt dann einfach weg. So, Das ist natürlich für viele Leute, denke ich, auch äh, ein schwieriger Schlag. Ja, ja. Aber Für die,
1: die richtig Fans sind, ist das nicht so schön.
0: Aber ich kann das nicht einschätzen, wie groß das ist, der Anteil an
1: Leuten. Ich denke mal, es hat auch viel gelitten, Jetzt gerade jetzt in der Zeit, Ja. Die, die richtig Liebe hatten Ja. und dann gemerkt haben, was da wirklich los ist. Ich habe
2: übrigens Quatsch erzählt. Ich weiß nicht mehr, wer dann da verstorben ist, aber er war es nicht. Also. Sind ja einige. Ja. Um. <lacht> <lacht> ah, Jungs. Ähm, dann war doch, hat noch eine State of Play diese Woche stattgefunden. Wir haben das ja im Vorfeld schon, da äh, haben wir ja hier schon drüber diskutiert, wie interessant die noch sind, wenn sie nicht gerade unbedingt einen ihrer Hochkaräter dort zu zeigen haben. Und das hier war meiner Meinung nach ein Musterbeispiel dafür, für ein Event, was man sich auch gut und gerne hätte sparen können. Ja, ähm, das
1: war, das war, es war ja echt nur Indie-Titel so, also es, es war ja wirklich nichts Großes dabei.
2: Das finde ich gar nicht mal unbedingt so schlimm, aber ich finde, dass das. Also, ich, ich mag dieses Format einfach überhaupt nicht. Also, ich finde, das ist einfach. Das, das hat keinen Mehrwert, das in der in State of Play so zu verpacken. Über die Spiele wird nicht wirklich. Kannst viel doch einfach die Trailer rausbringen. Raussehen. Ja, genau. Ja, ah,
1: ah. Ich ah. weiß auch nicht. Also, so, mir hat es ganz gut gepasst, als ich das am Freitag noch geguckt habe, bevor ich so losgegangen bin. So. Mhm. Weil ich hatte nicht so viel Zeit und dann ging es halt auch echt nur, was weiß ich, 20, 25 Minuten oder so. Ja, genau. Um, um bei. Dafür war es irgendwie für mich dann ein ganz gutes Format, weil es war schnell und abgehakt, so ähm, war okay. Aber keine Ahnung, auch die Spiele, die da drin waren, so es war auch echt viel. Also ich weiß kein, also selbst jetzt so, wenn du jetzt so einfach nur sagst, okay, sind nur Indie-Titel drin und so, selbst dann war jetzt nichts super ist so dabei.
2: Von Death Door sieht geil das, aus. Das ist ja auch das, was das ist ja schon auch auf Xbox und so draußen das Spiel.
1: Genau, genau, das ist ja, auch, das ist ja eh schon da. Ähm, Little ja, Devil in Zeit, also. das
2: fand ich, sieht auch noch ziemlich cool aus. Um, und was war denn dann noch? Die haben mir Star Ocean neues Spiel von gezeigt, das sah irgendwie aus wie ein PS3-Spiel, hatte ich das Gefühl teilweise. Bugsnacks kriegt ein Update. Ja. Das finde ich ganz cool, weil es auch umsonst ist.
1: Ja, genau, das ist tatsächlich umsonst. Äh, ja, Five
0: Nights genau. at Freddy's, äh, wie heißt das nochmal? Security, Security Breach. Sieht auch doll aus ist halt auch einfach ein Spiel, was man nicht unterschätzen darf, nicht wie, wie es ist oder so, sondern was da für eine gewaltige Fanbase hintersteckt hinter diesen ja. Spielen. Die so. sind zwar größtenteils alle unter 15, 14, aber trotzdem, die haben
2: Aber das ist genau ja der Punkt, die sitzen nicht durch die restlichen 17 Minuten der State of Play, um sich die genau. anderen Sachen anzugucken. Die lesen auf, der, auf ihrer Five Nights at Freddy's äh, Fansite, dass ein neuer Trailer draußen ist und dann wird da auf Play geklickt. Und das ist völlig genau. losgelöst von der State of Play. Ja, so, das ist, manchmal finde ich, das ist, das ist einfach keine harmonische Veranstaltung, irgendwie so diese, ja. ich weiß auch nicht. Mhm. Michi, du als unser ansässiger Halo-Experte.
1: Achso, ja, auf jeden, ja. Was soll ich, was soll ich dazu? <lacht> 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 ähm, letzte Halo, Woche hatten wir noch, ja, ja, letzte Woche, ja Halo, einfach Halo. Wir letzte Woche noch drüber geschnackt, dass ja an dem Tag, wo wir den Podcast aufgenommen haben, äh, der, die neue... Kampagne gezeigt wird, oder zumindest die überarbeitete Version jetzt nach einem Jahr nochmal Entwicklung. Ähm. Und ich muss sagen, ist sieht tatsächlich, also ich habe auch auf Reddit und so, ich bin auch im Subreddit drin, was natürlich, das machen die Leute immer direkt diese Vergleichsbilder. Mhm. Und ja, auf jeden es sieht besser aus, definitiv. Äh, ich glaube auch so Digital, Digital Foundry und so waren auch, glaube ich, begeistert irgendwie von, von der gab, Aufarbeitung. Die haben noch kein gegangen.
2: Video rausgebracht.
1: Ja, aber ich meine so auf Twitter und so, glaube ich, haben die schon gesagt, irgendwie ja, sich so geäußert. Ähm, dass, dass sie das auch alles ganz nett fanden. Ähm, also ist auf jeden Fall auch, Subreddit ist auch sehr positiv aufgenommen worden, das Ganze. Was ja auch gezeigt wurde, ich weiß gar nicht, war das auch letzte Woche Montag oder was davor schon, dass das, diese Open-World-Gameplay hatten die ja noch so ein bisschen näher gebracht ein, indem sie jetzt auch gezeigt haben, dass du da jetzt so Lager hast, alle la Far Cry, die, wo du jetzt hinrennen kannst und dann kannst du da die Feinde ausschalten und dann hast du ein Lager geklärt und so. Ähm, also auch das wurde irgendwie gezeigt. Ich finde, es sieht alles ganz nett aus. Aber es ist ja auch, wie gesagt, ja auch nur die Singleplayer-Kampagne, die dann rauskommen wird. Jetzt zunächst. Und dann dauert es ja noch ein bisschen, bis der ganze Rest von der, von der Schose so kommt.
2: Aber der normale Multiplayer-Modus kommt auch gleichzeitig raus.
1: Mhm. Die beiden Sachen, aber es kommt, Forge kommt nicht, was auch immer das nochmal
2: war. Forge glaube, ist, war dass dieser... du dir selber, du kannst quasi selber Multiplayer-Modi bearbeiten und auch Level genau. erstellen und solche Geschichten. Genau, und, und, und Coop kommt Co ja später. Kommt aber ich meine, die beiden, also die würde man aufschreiben müssen, eine Re Reihenfolge machen müssen, was sind die wichtigsten Sachen, die in einem Halo dabei sind. Dann dann ist, sind die beiden sind wichtigsten die beiden Sachen Die sind dabei, ja, ja, genau.
1: Safe, safe, safe.
2: Um, ja, ich bin tatsächlich auch recht gespannt drauf. Nicht unbedingt, wenn ich die, die Kampagne spielen, dann müsste ich, müsst ich erstmal noch fünf spielen, das habe ich leider immer noch nicht gemacht. Um, mhm. aber, auf nicht den, aber auf den, Mo nee, nö, die Halo-Spiele sind ja eh immer relativ, relativ knackig, sag ich mal. Zehn Stunden läuft so.
0: Ja, aber auf den... Bin gespannt. So, sagen sagst du das mal Nee, jetzt? alles gut. Äh, ich bin gespannt, ob die da vielleicht es schaffen, mal so einen neuen Twist in Open World Singleplayer Kampagnen reinzubringen. Ja. Weil wenn man schon wieder hört, ja, und dann kannst du auch so Camps wie in Far Cry machen. Ja. Ich hab's gehasst in Far Cry, dass du immer dieses, also, oder auch in Assassin's Creed, es ist halt einfach, ich will das nicht machen müssen, um diesen Punkt abzuschließen. Ich will da hingehen, weil ich, weil mich da irgendwas hinzieht oder weil ja. die Story mich da hinzieht oder ein schöner Ort mich an einen Punkt zieht oder so. Und nicht, weil ich da auf der Karte noch dieses Lager habe, was ich noch zerstören muss.
1: Mhm, damit du das, das nächste Upgrade kriegst, weil das haben die halt auch gezeigt, dass du in Halo jetzt deine Power Arme ein bisschen upgraden kannst und so. Ja. Ich sag mal, das war, das war halt früher mal geil, so bei Far Cry 3, wo es so das erste Mal war oder bei
2: Assassin's Creed. Mm -hmm. Das wollte ich kam. auch gerade sagen. In Far Cry 3 fand ich die Camps Hammer nice. Das war irgendwie cool. Ja. Du hast sie von bist überall rumgelaufen, hast die Gegner markiert, hast die Gedanken gemacht, wie du da am besten quasi möglichst viele vorher ausschalten kannst und keine die Alarme auslöst und so. Das ist aber für ein Spiel cool. Ja, also vielleicht auch jeden noch ein zweites Spiel, Mal, aber kam. das wird genau. dann immer, das wird immer langweiliger.
1: Ja, ja, ja. Finde ich auch so ein bisschen fragwürdig so. Also eigentlich war war Halo halt, also hätte auch niemand, niemand hätte das hinterfragt, wenn sie ganz normale lineare Kampagne, wie sie sonst immer gemacht hätten. Ja, Jetzt hat das ein Open World-Dreh irgendwie das Ganze und ja, ist okay. Mal gucken. Mal
0: gucken. Vielleicht hauen die da ja jetzt auch den neuen Maßstab raus, den wir jetzt die nächsten zehn Jahre immer im gleichen Stil erleben werden, was so Open World Single-Player-Games
1: angeht. Glaube ich nicht unbedingt, aber man weiß ja nicht. ne Mal gucken. Ja. Ich
2: finde, ich finde es interessant bei Halo, weil ja auch sowieso das grundsätzliche Leveldesign in den alten Spielen schon immer viele offene Bereiche hatte, wo man die Möglichkeit hatte, an die Situation so ranzugehen, wie man es eigentlich selber machen möchte. Und deswegen ist ein Sandbox-Spiel. Das ja, ist halt das Coole daran. Ne? Also, so, du hast ja
1: die, ganzen, die ganze Physik zwischen den. Fahrzeugen und so, das war ja schon immer irgendwie cool. Und das in der Open World könnte interessant sein, aber ich frage nicht. Auf jeden Fall halt, ob, nicht sein ob die Open
2: World wirklich was verändert, weil letztendlich du ja. wirst ja in der Open World nicht, wenn du, sag mal, irgendeine Situation hast und du musst da irgendwie, da sind massig Gegner drin, dann hattest du auch in alten Halo-Teilen oder zumindest in den ab, drei, ab, sag ich mal, Halo 3 oft die Möglichkeit, Viele verschiedene Wege zu wählen, um da zu gehen Und nur weil die Welt jetzt, nur weil du quasi, sag mal, 1000 Meter weiter in eine andere Richtung laufen kannst, ändert das an diesen einzelnen tatsächlichen Gameplay-Situationen, glaube ich, nicht so viel.
1: Nee, genau. Ja, um,
2: also, ich frage mich, ich bin gespannt darauf, wie sie es schaffen, dass du diese Open World einen Mehrwert hat außerhalb davon, dass du nicht in ein neues Level reinlädst. Was auch cool ja. ist. Also, davon auch nicht unterschätzen. Macht ja ein
1: bisschen authentischer, das Ganze eben, ne? das Rumlaufen und so fühlt sich so ein bisschen atmosphärischer an.
2: Ja. Ja, hier, dann kannst du auch gerne die letzte News noch machen. Das letzte glaube, da Bist du Ding. der ja, Einzige, der, der, im, der im Bilde ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar geht es um richtig witzigen Ja, wie, äh, wie heißt das? Äh, exploit. Ein Exploit in New World. Äh, und zwar geht es darum Also, sowieso habe ich das in letzter Zeit viel gehört, dass New World auch einiges irgendwie im Argen ist. Wenn das so um Du kannst zum Beispiel, wenn du im Fenster, wo du spielst, kannst du ähm, die, das Fenster die ganze Zeit hin und her schieben. Und dann hast du, äh, kannst du keinen Schaden mehr nehmen als Spieler. Echt? Ja, ja, ja. Das, das ist zum Beispiel eines von den Sachen. Ähm, dann hast du jetzt, das ist super, super krank, weil die haben, äh, das hat gab es 2004 auch in WoW und auch da ging das schon mega schief. Und zwar ist das Textfenster in, in den Spiel äh, basiert auf HTML. Und du kannst da rein coden. Also nicht coden, sondern einen Code da rein, reinschmeißen. Und ähm, dementsprechend, du kannst da in, in den Old Chat kannst du da einfach irgendwelche Bilder jetzt hochladen, in indem du halt ganz normale HTML-Pakete fertig machst, irgendwie da drin. Ja, yeah. Und du kannst halt auch, und da kommen wir zu der Sache, das ist ja noch witzig, das ist ja noch okay, da hatte der, der Typ, der das Video auch gemacht hat, mit einem ziemlich berühmten äh, Programmierer, der halt auch so Exploits und so irgendwie sich raussucht, ähm, der hatte denn da so, so, so ein Bild von einer fucking Wurst da irgendwie in den Textfeld reingeknackt rein, ja. äh, rein so. und dann kannst du dir selber die Resolution irgendwie äh, ja die die Auflösung äh, Resolution visierhundiger Resolution. Resolution. die 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 Auflösung halt selber noch einstellen und so ein Kram. naja ganz typisch HTML aber du kannst halt auch Code äh, reinsch reinschmeißen der wie ein ganz normaler Text aussieht und dann hattest du darüber und dann crasht halt dein Spiel weil was du dann fertig machst ist praktisch sowas äh, du, du sagst dem Spiel halt oder du sagst diesen HTML Textfeld halt in diesem Spiel er soll was auf seinem PC suchen halt in den Ordner. Aber wenn er es nicht findet, sucht das wieder. Und das immer, immer, immer wieder, bis halt crasht. So, und das kannst du halt in Ort-Chat reinknallen. Also, mhm. die haben in dem Video, haben sie es halt nicht gesagt, was du da machen musst, aber ich sag mal, jemand, der irgendwie halbwegs Kenntnisse hat, irgendwie so ein bisschen Kenntnisse in HTML rein, äh, wird das halt irgendwie rausfinden können, so,
2: wie, wie genau das funktioniert. Oder Man eine Google-Suche ja machen kann.
1: Eine Google-Suche machen, mhm. weil das wurde tatsächlich schon, ja, äh, genau. So, Also, dementsprechend da, äh, weiß ich nicht, hat so ein bisschen... Auf jeden Fall, so da, wo ich unterwegs war, ein bisschen die Runde gemacht, dass es das doch recht witzig ist. Ja. Dass es das auch so ein alter Fehler ist, weil das ist halt nicht das erste Mal, dass es das ein MMO das verkackt. Weil das wohl 2004 auch wirklich auch original auch so in WoW drin war. Mhm. Ähm, und du müsstest halt einfach nur ganz, ganz einfache äh, äh, Sachen halt reinknacken, dass du halt einfach nicht mehr da drin coden kannst. Also, so, dass du da halt nichts reinprogrammieren kannst irgendwie in, in dieses Textfeld.
0: Mhm. Ja. Also, ich... Weiß nicht, ob ich da jetzt ein schlechtes Bild habe, aber wenn ich mir jetzt gerade den, in diesem Moment den Textchat vorstelle, sind das wahrscheinlich nur Schwanzbilder, oder nicht?
2: <lacht> mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirst so, so du mehr als sehen, wenn du jetzt gerade in New World spielst. Mit sehr hoher genau, Wahrscheinlichkeit. Das, dadurch, dass das ja jetzt bekannt ist, wird das bestimmt ja. schlimm sein. Wobei das Ding ist, wie viele Leute machen das, wenn die schnell genug durchgreifen mit einem Bann, ist es halt auch eine Sache dann.
0: Ja, aber das frage ich mich so oft und dann kommen immer wieder diese Leute, so also alleine Cheating, wie viele Leute haben 25.000 CSGO-Accounts sich gekauft, weil die werden halt am laufenden ban äh, gebannt, gebannt ja. scheißegal, wird halt einfach ein neuer reingekauft, für welches Spiel auch immer. Ja. Das ist halt auch so Gibt ja auch wahrscheinlich New World irgendwo vom LKW gefallen, auf irgendwelchen russischen key für den halben Preis oder sowas zu kaufen und dann würden sich da direkt mal gleich 100 Keys gekauft, um nochmal ordentlich Schwänzerei zu posten.
1: <lacht> das Die Leute gibt's <lacht> auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, aber das, das finde ich schon so geil, weißt du, was ist bei den Leuten los, dass ich denke. Also, dass der Witz halt einmal witzig ist, okay, auch noch ein zweites und ein drittes Mal, aber. So, dass man sich wirklich 20 Accounts holt, weil das so wichtig ist, dass, dass da die Schwanzbilder halt auch wirklich von allen gesehen werden. Ja. <lacht> Bin ich schon fasziniert, rein menschlich gesehen. Ja, schon muss die Flagge ja hochhalten, ne? <lacht> du musst, ich frage mein, mich, wie kann man so energisch bei sowas kindisch
2: sein? Das wow. Ja, nee. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, damit können wir den Podcast auch beenden. Für mich war ein ganz schönes Schlusswort. War ja auch Arzt Krümmeln, auch. Ja, oder? An so einem oder? Sonntag. Du zum Nachdenken. Das Wort zum Sonntag. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@beizeis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.